0: Чего такого?
1: Всем привет! Вы в нашем новом выпуске подкаста «Ничего такого». Сегодня мы собрались поговорить на тему ДДД. Меня зовут Лиза Швец. Я занимаюсь маркетингом в компании Dot Пицца на, на разработчиков. И ни черта не шарю в ДДД, поэтому буду задавать самые дурацкие вопросы. Самые глупые вопросы. Будете слышать мой голос для тех, кто вообще ничего не понимает в ДДД и в этой теме. Но у меня есть такой же дурацкий блиц, я его в конце задам. С нами здесь сегодня Борис.
0: Всем привет. Мы передаем микрофон сейчас от наименьшего уровня знаний по ДДД к наибольшему уровню знаний по ДДД. Я как разработчик должен это знать, но вот пришел тоже задавать всякие вопросы. А главный специалист по ДДД
2: – это Женя Пешков. И вот я передаю микрофон, и он представит нашего гостя. Всем привет. Меня зовут Женя Пешков. Я интересуюсь темой домен Driven Design. И мы решили записаться подкаст на эту тему, с Андреем Ратушным из компании «Егорские интернет-системы». Спросим Андрея, как он использует доменрин дизайн в своей работе, что у них зашло, что не зашло. Расспросим про все это. И я передаю слово Андрею.
3: Да, всем привет. Меня зовут Андрей. Поправлю немного Женю не «Егорские интернет-системы», а «Егорские интернет-технологии». Я, собственно, сам из ханта мансийска и вся наша команда и компания находится в Ханты-Мансийске. Это далеко от Москвы, 3000 километров, там уже зима вовсю, все катаются на санках, сноубордах и прочей такой всякой штуке.
1: Да, мы уже успели обсудить, что в Москве сейчас очень сурово, нет снега, какой-то противный дождь. О, ребята, зима. Да у нас кайф. Санки, кайф. кайф. Все, все переезжаем, все переезжаем. Настало время глупых вопросов. А,
3: да, я готов.
1: Что такое ДДД? Объясните, угу. как вообще к ребенку, который вообще не понимает, что это такое.
3: Слушай, ну, ДДД это вот... Это подход, ну, в целом. То есть подход, который нацелен на, на изучение предметной области предприятия, допустим, либо там просто бизнес-процесса. При разработке программисты стремятся... к к тому, чтобы в первую очередь работать с моделью. Когда ты пишешь программу, ты работаешь и с предметной областью, и с всякими штуками, ну, в большей части со всякими штуками, они называются инфраструктурой. Там, как отправить сообщение, как его получить, там, кодировать, декодировать, ну, в общем всякой такой штуковиной. Как сохранить в базу данных или какую базу данных. Дидиди — это такая штуковина, которая говорит, что все это вторично. Это важно, но это вторично. Самое главное — это бизнес. И Дидиди учит нас работать и разговаривать с бизнесом на одном языке. Не на языке программирования, а именно на языке бизнеса.
1: Слушай, прикольно. У нас есть такая практика гемба. Она как раз нас учит разговаривать на языке бизнеса. Вы, у вас есть такое?
3: Мы не продуктовая команда, мы команда проектная. То есть у нас наша компания обслуживает несколько организаций. То есть мы для нескольких организаций ведем проекты. И, кстати, одна из них — это сеть пиццерий. То есть мы тоже знаем, как делается пицца, что делают курьеры, по на кухнях и так далее. Но, к сожалению, может быть, к счастью, на кухне мы не ходим. Пока что. Пока.
1: У нас сегодня, на самом деле, собралось, получается, что два разработчика, которые умеют разрабатывать какой-то ПО для сети пиццерий. А для какой сети пиццерий вы разрабатываете?
3: В нашем регионе, он называется Хмао Игра, есть сеть пиццерий, Хан Спицы называется. Она не такая большая, как Дудо. В ней всего 8 пиццерий в 6 городах. Собственно, для них мы не фигачим. А
1: как это вообще выглядит в вашем
3: исполнении? Также полный цикл обслуживаем от фронта до бэка. то есть фронт это у нас мобильное приложение сайту, то есть все с чем работает непосредственно пользователь, и на бэке это рабочие места операторов, повара, конвейеры, курьеры, сборщики, то есть и все процессы, которые вот вокруг этого крутятся, вся эта штука.
1: А есть какие-нибудь фичи, которые прям такие, там, не знаю, распознавание лица, курьера, там, или мы знаем всех клиентов по айдишникам, у всех уже чипы на самом деле?
3: Нет, таких штук у нас нет, потому что у нас мы три года, да, можно сказать, три года уже работаем, точнее, еще работаем три года. И у нас как бы бэкграунд технически не такой большой, там, как у вот Дудо. Но вот мы с Женей общались на тему схожести или различия функционала, и у нас. Штука такая есть, ну, касса, да, вот наша внутренняя, где там все денежные потоки идут и так далее. Мы точно знаем, сколько у курьера денег на кармане в конкретном момент времени.
0: Да, интересно. Ну, давай вернемся к теме нашего подкаста. Вот ближе к первому вопросу. Если ДД действительно хорош, должны быть какие-то классные кейсы, которые показывают, вот тут мы его применили и стало лучше. Угу. Можешь привести такие примеры?
3: Тут мы его применили и стало лучше. Наверное, на том же проекте, то есть у нас есть... Опыт, не сказать, что прям супер большой, но, тем не менее, несколько проектов по DDD мы смогли провернуть. Какие-то успешно, какие-то не очень успешно. И, допустим, с той же пиццерии, с Хан Пиццей, я могу с уверенностью сказать, что да, мы прям попали. Потому что, если бы мы не применяли DDD, то мы бы потонули во всей этой истории, ну, то есть потонули бы в пересечении всех этих бизнес-процессов, сложностей и так далее. То есть мы не смогли бы ее декомпозировать.
0: А это ты задрайвил применение DDD? Да,
3: это мое вот, ну, дело.
0: Чуть ближе вот к, к земле. Что, например, вы сделали, что
3: действительно упростило или улучшило процесс? Первое, на чем мы задумались еще прям перед стартом разработки. Ну, у нас как вообще разработка шла? Мы сначала сделали прототип, просто гигантский комок, он умел что-то делать. Потом, когда мы все поняли, что эта штука заработает, и клиент понял, что эта штука заработает, мы начали уже непосредственно переносить эти части системы на... DDD-подход, ну, то есть с использованием DDD-подхода. И одной классной особенностью DDD, ну, есть инструмент такой, контекст называется, мы, соответственно, с помощью этих контекстов начали код делить на блоки. И эти блоки, они снаружи очень слабо связаны. И на старте, из-за того, что вот мы, наш код обладал такой характеристикой, нам... Ну, можно было сказать, что не нужно было писать тестов особо много. Ну, то есть мы писали какие-то внутренние тесты. Не было такого, что мы там в кассе меняли что-то и переживали, что у курьера что-то отвалится. То есть это вот у нас была уверенность в том, что будет работать.
0: Вот эти контексты в итоге
3: разделили на микросервисы? Потому что сейчас у вас был Monolith First, все как по классике. Сейчас у нас есть один микросервис, один, но мы очень долго боролись, чтобы его не было. То есть у нас нету задачи порезать все на микросервисы. Микросервисы с одной стороны хорошо, с другой стороны плохо. Но это, я думаю, тема отдельной дискуссии. Отвечая на вопрос, у нас есть один микросервис, к сожалению, а так у нас большой монолит, и в нем собственно эти контексты живут То проблем. есть в рамках
0: монолита они просто изолированно живут у вас. Да,
3: да, да, да. То есть на уровне кода, на уровне логики они не пересекаются никак.
0: Эти контексты могут и разрабатывают ли у вас эти контексты разные команды. То есть можно распараллелить работу над монолитом таким
3: образом, чтобы не пересекаться. Конечно, более того, в один момент изменили подход, то есть начали применять немножко другие паттерны и в рамках одного даже контекста начали делить ну, что одна команда, ну, даже две-три команды могут в одном контексте работать. То есть мы начали изолировать внутри контекста уже некоторый функционал, некоторые сценарии.
1: А мне все-таки интересно, почему микросервисы плохо и почему это хорошо? Потому что я. Из своего странного бэкграунда нахуй. Нет, подождите, давайте
0: поговорим про микросервис. Ну, <convicted> да,
1: мне очень интересно. Все говорят, что микросервис это а очень хорошо. А вы тут говорите, значит, что это может быть и не очень хорошо. Поясните свою точку зрения, пожалуйста.
3: Ну, смотрите: микросервис это такая штука. Ну что такое вообще микросервис? Это единица диплоя. Да, то есть, и она в основном нужна тогда, когда вам хочется очень быстро и неожиданно масштабировать нагрузку. По вертикали. Если такой надобности нет, то незачем плодить эти узлы. Чем больше этих узлов, даже давайте наоборот, чем меньше этих узлов, тем легче систему запускать, тестировать, собирать и так далее. То есть тем быстрее и проще что-то попадает в продаж. с Людям проще с этим жить. Как на
2: твой взгляд, почему ДДД вот это старый достаточный подход, почему он еще не везде, почему он достаточно мало распространен, про него мало говорят на конференциях, не все используют, ведь он такой крутой.
3: Ну, по DDD основная эта проблема, ну, на мой взгляд, в том, что, во-первых, не очень много материалов учебных, тем более практических. То есть есть теория, есть две книги, красная и синяя, они называются в нашем мире. И особенность синяя, она крайне тяжелая на восприятие. То есть, если ты первый раз вот пытаешься что-то понять, что-то изучить, почитав там четверть книги, положишь ее, закроешь и думаешь, ну его нафиг, это д, -д, -д, -д что-то какая-то фигня непонятная, я лучше там по старой схеме там какую-нибудь инвестировать, там что-нибудь такое вот попроще, что-нибудь что там поделю на основе уже типичнейших знаний и не буду туда лезть. То есть он просто на старте, он достаточно сложный. И если бы был бы какой-то человек, либо группа людей, которая бы не слабы, распространяла бы эту информацию по DD, говорила, что вот... Это просто, это хорошо, это вот для этого. И вот чтобы начать, нужно всего вот столечко. Тогда бы с развития пошло бы больше, я думаю, что...
0: А ты как пришел в мир ДДД? Вот через эти тяжелые книжки, через боль и страдания?
3: К сожалению, да.
1: Слушай, интересно, как это можно продать бизнесу? Потому что обычно же, ну, когда ты такой разработчик сети, вот, мы будем применять новые подходы. У тебя, получается, замедляется разработка в какой-то степени, да, ты там говоришь, мы тут новые подходы тестируем, вам от них будет лучше, больше потом экономить будем, и все. То есть, как вы это продаете, ну, типа, почему люди готовы?
3: Но, смотрите, в нашем случае, в конкретно наших кейсах, у бизнеса как бы не возникает вопросов, какой подход вы используете. То есть, ну, потому что они у нас заказывают разработку, мы ее делаем. То есть, им пофигу, как мы ее делаем. Работает Хорошо, не работает, получили по голове, заработало. Хорошо.
1: Вы сроки выполнили, а, все Да, да, то есть, да. А
3: это уже вся внутренняя кухня наша. В вашем случае, ну в общем случае, то DDD, оно дает и хорошие артефакты для бизнеса. То есть это не просто подход, на основании которого вы там пишете какой-то код. Вы разрабатываете артефакты, которые полезны, и в первую очередь, бизнеса, Потому что есть такие штуки, как карты контекстов, подобности, которые полностью, по сути, описывают бизнес-модель предприятия. И то есть руководитель, условно говоря, если ему объяснить, что это такое, он может взглянуть на доску, стену, на ограниченную область и увидеть, так, ага, у меня здесь грузчики, здесь у меня бухгалтерия, тут это работает, тут так работает, а это вот так работает. Потому что в большинстве случаев в крупных организациях, не говоря уже там о руководителях и департаментах, даже часто разные отделы не понимают, что они там делают ну, в общем в процессе. Поэтому ДДД он дает такого рода
0: плюсы. Смотри, вопрос к а, вот, практике. Угу. К вам, понятно, вы нанимаете людей, приходят новые люди, и, скорее всего, они не знают про ДДД. Все верно. Как вы их погружаете? Заставляете чувствовать боль и страдания? Или у вас есть уже какой-то
3: более приятный подход? Безусловно, есть более приятный подход. Вот расскажи, да? а, как, как без боли? Выучить ДДД без боли? Да, ну смотрите, то есть, чтобы использовать DDD, ну, DDD это моделирование. То есть, да? то есть, если мы, DDD говорит о том, что давайте начнем с модели, то что такое модель? Это, соответственно, мы должны некую реальную, там, ментальную модель называется, перенести в программу. То есть мы должны начать моделировать. С помощью чего можно моделировать? С помощью объекта. Да? То есть нужен некоторый порог знаний. То есть сначала, если человек хочет Прям к нам в команду, а у нас там в организации есть некоторые отделения, есть, условно говоря, full разработчики, они в средней сложности проектами занимаются, а есть типа такие, каждый заточен под что-то. Это вот наш отдел, и если ты хочешь попасть в наш отдел, ты должен, собственно, что-то знать. И вот ты получил все эти знания, к нам приходишь такой, и мы тебе даем маленькие задачки. Мы тебе не говорим, что это DDD, а то есть ты просто делай. Он начинает это делать исходя из того, как он там понимает всякие там солиды, всякие там штуковины. И потом, когда он тебе сдает работу, ты ему говоришь: чувак, вот оно вроде как работает. Но его нужно переделать и объяснять ему, почему. Или иногда мы, допустим, даже собираемся в собраниях какие-то и обсуждаем какие-то проблемы, которые там у всех. Ну, допустим, нейминг переменных. Очень такая серьезная проблема. Она не только в DDD, она в принципе... А табы и пробелы спорите? Нет, это у нас прям зашито. И вы за что? Мы за табы.
0: Молодцы, да.
3: Ну, как табы? То таб, четыре пробела, все. в файлах
0: сохраняете табы при сохранении? Да, да. Современный подход, мы да, тоже. Ну...
3: Да. <смех> Еще раз отвечаю на вопрос, мы не заставляем там что-то читать, учить целенаправленно, мы итеративно, то есть человек за 3-5 месяцев начинает понимать какие-то основные базовые принципы DDD ну, с точки зрения реализации, а с точки зрения теории, вот, ну, стратегические паттерны, он начинает понимать их раньше, потому что у нас есть артефакты, всякие карты контекстов. И мы постоянно туда разработчиков вот смотри, вот тут такой контекст, тут такие-то объекты, а тут такой контекст, тут такие-то, вот тут трансляция, тут то все. Я не сначала не понимаю, ну постепенно входят, и кто-то даже начинает книжки читать потом.
2: Ну, у вас хорошо, ты затащил это, уже все поставлено на рельсы. Mm -hmm. А что посоветуешь людям, которые вот только начинают? У них, например, сейчас стартует новый проект, или у них есть какой-то Legacy монолит, который бы им хотелось перефакторить? Вот как им перейти на рельсы до и Дизайна, с чего начать, как вот
3: развернуться? Летом был я в Тюмени. Компания там есть, не буду называть название компании, большая компания, они ну, торговлей занимаются. И у них как раз команда, там человек 70 или 80, и они вот пилят гигантский монолит на джаве, какую-то корпоративную штуковину. Ну, в общем, в их задачи входят разработка, ну, поддержка инфраструктуры именно вот всех складов, там, продажников и так далее. И вот они меня пригласили тоже им рассказать, что такое DDD и как им начать это DDD применять. В общем, два дня я им рассказывал, что это такое. У всех голова болела жутко, в том числе у меня. Больше не, не зовут. В целом, если серьезно, то тут очень важно, чтобы в такой команде был ну, один-два человека именно с архитектурными навыками, которые могли бы понять, где в системе есть так называемые швы. То есть, где можно взять и отрезать, вырезать какой-то функционал. Так можно сказать, функционал. То есть, у нас была история с кассой, вот она была написана там, фиг пойми как. Мы понимали, что вот эта касса, она отвечает за это. Мы взяли ее, переписали и старый код извлекли, а новый подключили. То есть, по сути, у нас мы понимали, что есть какой-то логический шов, программного шва никакого не было. Вот, и с помощью вот этого приема, если можно так назвать, изъяли и поставили уже в монолит с новым контекстом. И так по шагам перефигачили всю систему. То есть нет смысла брать и сделать версию 2.0 или еще что-то с точки зрения переработки. А если есть возможность, то нужно постараться начать с маленького и потихонечку изымать, изменять, заменять, изымать, заменять, изымать, заменять.
2: А что ты советуешь разработчику? Вот я послушаю тебя прочитаю синюю книгу или красную mm -hmm. подкасты блоги и захочу затащить себя в компанию я обычный разработчик вот как мне подойти к архитектору или к техдиру или еще кому-то чтобы
3: ну, об объяснить ценность того что я услышал но ну, смотри тут все зависит конечно от конкретной компании от конкретной ситуации да то есть есть компании где вот есть условный техдир и без его воли ничего не сделает ну, то есть никакие решения не принимаются вариантов особо немного, да, то есть ты как-то должен замаслить тегдира, и тогда у тебя все получится. А есть компании, которые где-то там полояльнее к коллегам относятся, и там, может, они разбиты на маленькие команды, которые там свои микросервисы пилят, и там уже можно с ребятами... Твоих знаний будет недостаточно, если ты начнешь на DDD такой, с использованием DDD писать код. Твои пацаны, которые рядом сидят, они... Ну, что за фигня он делает? Начнут тебе все ломать. То есть тебе в любом случае придется инициативную группу куда то собрать, и с ними, ну, с командой со своей, наверное, начать этот подход как-то вместе пробовать. Потому что там очень много нюансов, и без практики там вообще не разобраться.
1: А насколько нужно это грубо говоря, евангелизировать внутри компании. Ну, то есть, не знаю, например, вот у нас есть Женя, который фанат ДЗД, и мы хотим, чтобы у нас во всем ДОД это начало применяться. Ну да, у нас есть тех ДИР, которые принимает решения, но тем не менее, ты же можешь начать там, не знаю, внутри рассказывать другим, например, стать таким евангелистом внутреннем компании. Насколько это вообще там работающий, ну, может быть, у тебя есть что-то из практики или не работающий подход? Я тут опять как маркетолог мыслю
3: но смотри, тут тоже ситуация, она, ну, не такая простая, как кажется, потому что ты несешь эту волю в своей компании, рассказываешь что-то, но дело в том, что даже если вот вы как бы продуктовая компания, этот DDD в рамках вашего продукта, он не везде нужен. То есть не нужно думать о том, что сейчас вот у нас есть такой подход, типа крутой, но сейчас мы его везде запилим, все там заменим, у нас все круто заработает. Нет, DDD решает конкретные задачи, и тут очень важно не перестараться. В чем Плюс ну, вообще даже не в том, что сейчас вот там Евгений условный, да, взял, всем рассказал, и все-таки начали DDD знать, писать там и так далее. Фишка в том, что если люди начнут стремиться к DDD, то есть ДИД, он что говорит? Разделяйте. Разделите, делите, понижайте связность. И следите за бизнес-логикой. То есть, если люди начнут по-другому, шестеренки крутиться начнут, то и код начнут лучше писать, и может быть где-то даже скорость увеличится. И не обязательно этот подход, не обязательно знания должны превратиться в коде именно в какие-то там контексты там, или какие-то единичные артефакты. Код может остаться кодом, но он может стать чище, лучше и в скорость и качество повысится.
0: Ты так говоришь, что как будто ДДД это прям вот такая серебряная пуля. И волосы станут шелковистыми, и все вырастет. А почему тогда он до сих пор не везде применяется, что если все сразу код лучше начнут писать
2: ДДД?
3: Это не серебряная пуля. Я сейчас попробую немножко по-другому сформулировать. Допустим, также на нашем примере. У нас несколько проектов, и в каких-то проектах мы применяем ДДД, а в каких-то не применяем, потому что там это нецелесообразно. Но я говорю просто про то, что Знание, которое дает DDD, и сам, в принципе, само восприятие того, как строятся слои программы, если так можно назвать, оно улучшает навыки программиста в принципе.
0: Три критерия, которые говорят, что в этом проекте точно надо применять DDD, и там точно будет выигрыш.
3: Ну, трех, наверное, не назову. Самый, наверное, основной критерий — это количество юзкейсов. Ну, то сценарий использования вашей системы. То есть если у вас там их 2, 3, 5, 7, ну там в районе 10-15, давайте вот так вот возьмем, бизнес-логика не такая сложная, и вы можете там не париться, никакой D&D не применять, может там какой-то облегченный D&D тоже подход есть. А если у вас 30, 40, 50 use cases, они очень сильно пересекаются, то там имеет смысл уже задуматься, что, может быть, вам нужно как-то с моделью поработать посерьезнее.
1: Интересно было еще узнать, а есть ли вообще какие-то супер успешные кейсы, ну, или проектов, там, или продуктов, чего угодно, когда появлялся DDD, и там ситуация прям менялась. Ну, то есть вот, ну, по крайней мере, в маркетинге обычно ты мыслишь категории кейсов, что я сейчас покажу, как было до, как стало после, угу. и все, короче, все сразу купят. Если вот, ну, в этом подходе какие-то такие, может быть, они мировые может быть там не из твоей практики но ну, вообще вот что-то такое прям яркое
3: ну я прям таких супер ярких историй успеха не знаю но слышал про компанию ну как слышал я много смотрю всяких конференций бываю на них и ребята по моему с украины они фигачили несколько лет каршеринг европейский какой-то компанию сейчас не помню в общем использовали что-то там какой-то подход ну в общем было без ddd стало с ddd и они прям показывали там метрики, как у них там все быстрее, лучше, сильнее стало и так далее. То есть в этом профит есть, безусловно. Но тут тоже нужно понимать момент, когда его надо использовать. То есть это ну, не серебряная пуля, действительно. И, то есть, тут, как в принципе в любой разработке, да, есть, если ты принимаешь какие-то архитектурно значимые решение, то решение, принятое сегодня в этом проекте, не факт, что заработает завтра там в этом же или в следующем. То есть тут надо
0: конкретно подходить. Если я собираюсь выходить на рынок, искать работу, ДДД, если я его знаю, это будет плюсом? для меня при Вот сейчас котируются? Вы смотрите? Другие смотрят?
3: Я думаю, что наверное нет. Ну то есть нет такого, что есть сертификация там всяких компаний, там Microsoft, там, я допустим на PHP пишу, у нас там от PHP сертификация, от ZEN всякие инженерные сертификаты. То есть у нас в России, наверное, нет. То есть ты знаешь, круто, То есть, но ну, знания DDD, они наверное обуславливают твой уровень в принципе как разработчик, как специалиста. Они, может быть, даже эти знания тебе не пригодят, ну, как я работодатель, если я буду тебя нанимать на работу, может быть, они и не нужны будут, ну, в том виде, в каком они есть, но понимая то, что ты владеешь этой методологией, да, то есть она непростая, то есть это означает, что у тебя уровень твой, он достаточно высок. Вот так вот, наверное, я бы сказал. За границей, если я соберусь валить? Я думаю, что да, потому что за границей DD-комьюнити, оно намного выше, и... Подход этот, он намного популярнее, чем у нас. В Европе, по крайней мере. В Америке не знаю, но в Европе точно.
1: Для тех, кто не слушал нашу или слушал наши подкасты, у нас Борис на каждом подкасте успешно пытает, успешно уже было, пытается схантиться в какой-нибудь компании, все время интересуется, что же ему надо сделать. Вот сейчас уже за границей пошла, уже следующий этап. Передаю слово Жене, Жене экспертов в Дидиди. -ДИ.
3: Нет, Борис, если ты как бы устойчив к холоду, то можешь перебираться в Ханты-Мансийск.
0: Я на Новый год, ну, после еду в небольшой отпуск в Мурманск. Я решил, mm -hmm. что нельзя умереть и не увидеть северное сияние. А -а -а. Ну, то есть это там теплее, чем у вас, насколько я знаю. Можно потому, умереть и увидеть
3: северное сияние.
0: В принципе, тогда уже формально выполнена, потому формально выполнена.
2: Ну, я по вакансиям скажу немного. В некоторых вакансиях указывают ДДД как желаемое требование, в России, да, то есть, ну, я там видел это. Вопрос про языки, то есть ты упомянул, что у вас PHP, с какими языками DDD дружит, или это не зависит от языков, технологии, функциональные подходы. Как ты считаешь, накладывает ли язык на какие-то ограничения или, наоборот, делает применение DDD проще?
3: Сам по себе подход, он не привязан к языку, в принципе, то есть вы можете писать на вы хотите. Просто какие-то языки, возможно, больше подходят для DDD, какие-то, возможно, меньше. Но большинство специалистов, и в принципе на GitHub я вот очень часто смотрю репозитарии, именно связанные с DDD, они либо на C-Sharp, либо на Java. То есть это вот подавляющее большинство встречал на JavaScript, на Scala нет, на Scala по-моему не встречал. Ну, в общем, Java либо C-Sharp это вот основной пул специалистов именно в DDD. Но писать, на чем, на чем хотите, на том пишите.
0: Вот исходя из твоего последнего ответа, можно ли утверждать, что объектно-ориентированные языки
3: подходят для ДД лучше, чем функциональные? Ну, наверное, нет. То есть и функциональные языки, они тоже в этом плане хороши. Что вообще есть такое DDD с точки зрения реализации? То есть DDD дает нам несколько артефактов, такие как сущность, агрегат, объекты значения. И наша основная задача в рамках, ну если правильно, вот цикла, ну, то есть пользователь нажал на кнопочку там, применить или там что-то посчитать, положить в корзину. У нас внутреннее состояние системы поменялось из А в Б. То есть, по сути, машина состояний. И функциональные языки намного лучше и намного даже удобнее наверное, работать с ними, точнее, с помощью их с машинами состояния, чем с объектно ориентированными языками программирования. И я думаю, что если так вставить вопрос, то, наверное, тогда функциональные языки лучше для работы с DDD. Но, в принципе... Я думаю, что разницы никакой. Ну, то есть, как бы, у меня просто нет опыта использования функциональных языков программирования в этом подходе.
2: Мы поговорили про УП. Используют такой термин, как состояние. По сути дела, все ОУП это про работу с состоянием. Да. Насколько ну, я вижу в ДДД, больше идет упор на события, на какой-то вот поток. То есть, вот, как ты считаешь, надо ли как-то перестраивать свое мышление вот от жонглирования стейтом до вот, использование событийной
3: модели и насколько это сложно если это требуется наверное тоже все зависит от того какие паттерны вы используете в проекте допустим могут уже очень простые проекты быть но ну, относительно простые есть такая штука seqrs и event sourcing это вот как раз про события про, про отсутствие состояния по факту то есть там вы действительно жонглируете событиями восстанавливаетесь событий и персистите эти события обратно а если вы не используете Event Sourcing, то вы из базы данных, ну, из хранилища извлекаете агрегат или там сущность, и оно имеет свое состояние. Вы это состояние по сути меняете, и обратно перезидите. Тут все зависит от проекта, но у нас в нашей команде все ну, оперируют понятием именно состояния. То есть мы все именно под это заточены. У нас понимаем, что такое событие, зачем они нужны и так далее. Но именно акцента на события, именно на жонглирование этих событий у нас нет, потому что у нас немножко по-другому построен проект. Right.
1: Прежде чем проводить Блиц, мне интересно узнать, а есть ли в России какие-нибудь сообщества, каналы в Телеграме, все что угодно, где можно пообщаться с людьми на тему DDD и вообще спросить совет, может быть, тебя найти?
3: Ой, ну меня можно найти в Хантамазийске. Я лично не встречал прям персонализированных каналов в Телеграме по DDD. Есть несколько каналов, ну, за исключением Женина, конечно, канала, Правда, там не очень большая аудитория, но, тем не менее, мы вот все там про дидиди. Дадим, дадим
1: ссылочку, нажимаем да, на канал. Да,
3: ссылочку обязательно дадим. Я подписан на несколько каналов э, именно IT-шных, где обсуждают, в принципе, разработку. И иногда там проскальзывают какие-то дидидишние темы. Но они больше такие, как, ну, то есть ты читаешь новости и все, то есть пообщаться.
1: А какие, например?
3: Ой, я же, ну, я ссылочку оставлю а, через э, Евгения.
1: А, а может быть, есть какие-то, вот ты говорил, там в Европе, может быть, мировейкие какие-то комьюнити?
3: Да, DDD Europe самое большое комьюнити, на него равняемся, наша маленькая комьюнити, и хотим, наверное, через некоторое время стать таким же большим, крупным, крутым. То есть, по сути, это комьюнити, она в основном генерирует все идеи, все тренды, которые вот сейчас в DDD есть.
1: О, слушай, интересно, кстати, а кто звездный? Кого прям блоги может читать? Или вот я вижу выступление, надо идти и вообще не сомневаться?
3: Ну, самый сейчас крутой чувак Эрик Эванс. Это, наверное, первый проходец. Это вот автор синей книги. И, соответственно, все его товарищи. Вон Вернон, если я правильно ударение ставлю. И итальянец Брандолини, который придумал такую штуку, как Эванс Торминг. Это как раз методология получения идей. Ну, не то чтобы идей, а получение информации о бизнес-модели предприятия из группы людей, в принципе, сотрудников этого предприятия.
1: Я подготовила тебя большой блиц вопрос. В чем разница между дата-дривен дизайном и домен-дривен дизайном?
3: Ну, домен, domain дривен дизайн, то есть первая буква D это домен, то есть мы концентрируемся на... Да, я в
1: этом разобралась. А
3: дата-дривен дизайн, мы концентрируемся на данных, все просто.
1: А можно чуть подробнее?
3: Но если честно, я с дата Driven дизайном не сильно знаком, но в моем представлении это сначала анализируем потоки данных, как они хранятся, как они там преобразуются, и от этого строим свою разработку. Ну, в домене, соответственно, от бизнес-процессов. Ну, и говорю, я с Data Driven Design не знаком, поэтому могу ошибаться.
1: В одном случае мы ориентируемся больше на данные, а в другом случае мы ориентируемся больше на бизнес-процессы. Да. Сложный выбор в современном
3: мире. Да не такое уж и сложный, если вы понимаете только в одном А если там и там вы, Выбор очевиден. Если там и там, то тогда то еще все проще. То есть как бы, Тогда вы все знаете и выбрать все, что
1: Да, у меня был один вопрос. Я же сказала, я сказала по-честному. Это короткий, это короткий, блин,
3: Может быть, у тебя есть к нам вопрос? Не знаю даже. Сколько у вас платят? Возьмите на работу. Борис. Ну, у нас стек наверное, немножко другой, да, да не БХП. Да, да,
0: ну, платим да. по рынку, но при этом у нас такая бирюзовая компания. Угу. Мы как бы... Вы знаешь, вот таких компаниях самое сложное – это найти людей. Есть два подхода. Угу. Чуть от темы отойдем. Ты можешь нанять менеджмент среднего звена, который будет смотреть, как программисты работают, там вести таймшиты, вести KPI, и таким образом контролировать, что народ не валяет дурака. Но в этом случае ты потратишь сколько-то денег на менеджмент, который, в общем, просто обеспечит эффективность разработки. Есть другой подход нанять очень самомотивированных людей, которые готовы работать потому, что им это нравится. менеджмента не нужно, но платить им надо будет понятно побольше, потому что их мало на рынке. Вот мы выбрали второй подход с самого начала и стараемся его придерживаться, несмотря на приличный рост. Ну, пока он, в общем, себя оправдывает. У нас действительно без менеджмента, у нас плоская структура, то есть буквально там вот я разработчик, а надо мной там наш технический директор, который принимает там ну, фундаментальные решения больше, наверное, в сфере HR-менеджмента, чем технической разработки. И пока это работает, мы вот так умеем. Но понятно, что есть проблемы масштабирования. Мы смотрим на своих коллег по рынку, кто делает примерно так же, и видим, что вот те, кто перерос там определенный масштаб, ну условно в 100 айтишников, угу. они сталкиваются с проблемой там, ну как минимум координации уже на таких масштабах. Поэтому в целом в России никто, наверное, вот так вот не сделал. Мы тут первые будем, видимо, если вырастем быстрее. Ну, в общем, друг у друга учимся. Вот такая сложная история. Хантите у кого-нибудь? Ну, у нас есть те, кого мы, откуда мы берем охотнее. То есть мы знаем, что у них хороший технический уровень и там хорошее собеседование. Вот я так скажу. Специально ниоткуда не хантим, потому что зачастую это наши партнеры по каким-то проектам.
1: Саша, если ты слушаешь этот подкаст... Наш СТО, не обижайся на Бориса. Он, он не со зла. Мы верим, что ты принимаешь серьезные технические решения. Я не только HR-менеджмент. Ну что, спасибо большое. По крайней мере, мне точно объяснило и нашим слушателям, что такое domain-driven дизайн. Мне кажется, стало бы прозрачнее, как это вообще внутри компании продавать. Кому это нужно? Где это вообще в целом применимо? Спасибо, что в гости пришел. Все, да, всем спасибо.
0: Ну и будет справедливо, если Женя скажет завершающее слово, потому что у него самая длинная борода
2: здесь присутствующая. Да, спасибо, Андрей, за то, что поделился. И мы теперь все
3: понимаем, что ДДД – это ничего такого. Спасибо, друзья, что пригласили. Надеюсь, что благодаря таким подкастам в нашем строю прибавится, и, собственно, с каждым разом все больше и, и больше.
1: И, и последний, последний факт. Напоследок, вы представляете, люди, которые разбираются в ДДД сейчас в комнате, это единственные люди с бородой. Всех остальных нет бороды. Возможно, борода — это признак человека, который разбирается в ДДД. Секунду.
3: Теперь ты тоже разбираешься в ДДД?
1: Придется отрастить. Что делать? Все, всем спасибо.
0: «Ничего такого!»